0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Stimați prieteni, Epistola către Galateni este o scrisoare apologetică în care autorul își propune să apere adevărată Evanghelie în condițiile în care unii creștini evrei încercau să-i conducă pe credincioșii din Galatia la o falsă evanghelie. Controversa teologică a pornit de la câțiva evrei convertiți la creștinism, judaizanți, care au pornit din Iudeia pe urmele apostolului Pavel și au vizitat bisericile întemeiate de acesta. Conciliul de la Ierusalim din jurul anului 50 după Hristos a fost convocat tocmai din cauza controversei apărute. La conciliu, acești judaizanți l-au combătut pe Apostolul Pavel și Evanghelia predicată de el, cerând ca și creștinii dintre neamuri să fie circumciși și să păzească întreaga lege a lui Moise. Se pare că învățătura acestor judaizanți a avut trecere în bisericile din Galatia, căci în epistola către galateni, Apostolul Pavel își exprimă mirarea pentru faptul că aceștia au primit o altă Evanghelie în locul cele predicate de apostol. Tonul general al epistolei demonstrează că asupra bisericilor din Galatia planau o apostazie generală. Iudaizanții veniți din Iudeia lucrau în opoziție vădită cu deciziile Conciliului de la Ierusalim, combătând atât autoritatea de apostol a lui Pavel, cât și învățătura sa. Așa se explică faptul că apostolul Pavel își începe epistola apărându-și mai întâi autoritatea de apostol, apoi învățătura pe care o predicase în bisericile Galatei. Aceasta este partea autobiografică a epistolei. Și acum să trecem la tema epistolei. În mod evident, tema epistolei către galateni este contrastul dintre adevărata evanghelie, predicată de Pavel, și falsă evanghelie, predicată de creștinii iudaizanți. Dacă apostolul predica îndreptățirea doar prin credința în meritele Domnului Iisus Hristos, fără faptele legii, creștinii judaizanți le cereau creștinilor din alte popoare să se circumcidă și să împlinească cerințele legii lui Moise, ca o condiție a primirii neprihănirii și a salvării. Apostolul Pavel nu este preocupat atât de mult de subiectul circumciziunii și al legii lui Moise căci, ca orice evreu, el însuși a împlinit aceste cerințe. Mai mult decât atât, Pavel l-a circumcis pe Timotei, al cărui tată era grec, și ocazional chiar el a participat la unele ritualuri iudaice. Așadar, Pavel nu era împotriva acestor prevederi ale legii mozaice, însă se opunea cu un înverșunare învățăturii că omul ar putea ajunge la neprihănire și salvare împlinind aceste prevederi ale legii. Apostolul se opunea legalismului, nu legii în sine, pe care o considera sfântă, dreaptă și bună. Apostolul nu contesta importanța legii lui Moise pentru evrei și mai ales a legii morale, ci modul în care se poate ajunge la neprihănire și salvare. Întreaga epistolă pune în lumină ceea ce Dumnezeu a făcut pentru salvarea omului, înlăturând orice încercare a omului de a se salva singur prin faptele legii. Argumentul lui Pavel în favoarea obținerii neprihănirii exclusiv prin credința în Hristos este legat de Avram. El a primit făgăduința divină, a crezut-o și a fost socotit neprihănit prin această credință. Puteți vedea Galateni, capitolul 3, de la textul 6. Legea dată la Sinai, după 430 de ani, nu putea desființa făgăduința dată anterior lui Avram. Ea nu putea să înlocuiască făgăduința și să procure un alt mijloc de salvare decât cel deja oferit patriarhului. Din nefericire, unii iudei creștinați nu au înțeles adevărul îndreptățirii prin credință. Ei au rămas tributari ideilor legaliste învățându-i pe creștinii din alte popoare că salvarea este posibilă prin ascultarea de lege, împlinind actul circumciziei și păzirea a tot felul de prevederi ale legii mozaice, legate de zile, luni, vremi și ani. Dacă astfel stau lucrurile cu contextul istoric și ideologic în care a fost scrisă epistola către galateni, se ridică întrebarea dacă ea mai este de actualitate. Răspunsul este un da categoric. Pericolul legalismului, învățătura mântuirii prin faptele omului, există și în bisericile creștine, indiferent de confesiune, și va exista până la sfârșit. Dacă legile ceremoniale legate de jertvele de la sanctuar, de preoție și de diferitele sărbători iudaice și-au găsit împlinirea în lucrarea și jertva mântuitorului, încheindu-și valabilitatea la cruce, Legea morală continuă să rămână în vigoare ca bază a ambelor legăminte. Însă a acorda decalogului un rol mântuitor, adică un alt rol decât cel pe care îl a dat însuși Dumnezeu, înseamnă legalism. Cei care fac din păzirea legii morale un mijloc pentru a obține neprihănirea și salvarea, nu doar că ajung să cadă în plasa legalismului, dar ei ajung din nou sub jugul robiei cum se exprimă Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 5, căzând din mila lui Dumnezeu. Doar un om care a fost mântuit prin meritile lui Hristos și care a fost umplut cu Spiritul Sfânt, poate ține legea lui Dumnezeu, pentru că Hristos locuiește în el. Însă pericolul legalismului nu este legat doar de circumciziune, de prevedere ale legii lui Moise sau de decalog. Orice reguli privitoare la hrană, îmbrăcăminte, comportament sau alte aspecte ale vieții, dacă sunt transformate în condiții de mântuire și salvare, ne aruncă în plasa legalismului. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să existe anumite repere pentru creștin în diferite aspecte ale vieții, însă acestea nu produc neprihănire și salvare, ci vin ca o consecință a primirii neprihănirii și a salvării prin credință. Dragi prieteni, este adevărat că un suflet care a fost salvat prin mila divină, prin meritele lui Hristos, va asculta de cerințele lui Dumnezeu în toate aspectele vieții, moralitate, dietă, îmbrăcăminte, comportament, dăruire și altele. Însă motivația lui va fi corectă. El nu ascultă de lege pentru a fi salvat, ci pentru că a fost salvat prin credință. El o face nu pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, ci o face din dragoste și recunoștință față de Cel care l-a salvat cu un sacrificiu atât de mare. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele, spunea Mântuitorul în Evanghelia după Ioan 14,15. Aceasta este ordinea firească a lucrurilor. Însă faptul este la fel de valabil pentru orice creștin, indiferent de confesiunea sa dacă face sau nu face anumite lucruri cu scopul de a obține merite înaintea lui Dumnezeu. Păzirea unor legi divine, participarea la serviciile divine, fapte caritabile, pelerinaje, donații bănești, păzirea duminicii sau a sâmbetei, ascetism, posturi, autoflagelări și multe altele. Există legalism în toate confesiunile creștine. Fapt pentru care epistola către galateni este mereu actuală. Simați, prieteni, salvarea nu poate fi primită pe nicio altă cale decât prin meritele Domnului Isus Hristos. Iar faptele omului, oricât de multe și impresionante ar fi ele, nu îl pot recomanda înaintea lui Dumnezeu, crescându-i șansele de a fi socotit neprihănit prin ele. Prorocul Isaia spunea că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. De aceea, Isus Hristos este totul. Legea, oricare ar fi ea, nu ne poate elibera din robia păcatului, după cum o oglindă nu ne spală de murdărie și după cum un diagnostic nu ne vindecă de boală. Legea doar ne arată cât suntem de păcătoși și că avem nevoie de cineva care să ne vindece de teribila a păcatului. Iar acest cineva nu este altcineva decât Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul sufletelor noastre. Aceasta este adevărata evanghelie. Așadar, lege da, legalism nu. Învață de la ziua de ieri, trăiește pentru ziua de astăzi, speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.